0: Halo selamat datang di podcast kami Semoga kalian yang mendengarkan podcast ini dalam keadaan sehat semuanya ya Nah Perkenalkan nama saya Nabila Alif selaku host dalam podcast ini selanjutnya saya akan memperkenalkan Tiara Tiani Putri selaku narasumber dalam podcast ini Selamat datang Tiara Halo Nabila
1: dan semuanya
0: Baik, hari ini kita akan membahas mengenai problem solving dan transfer ya Setiap manusia itu pasti memiliki masalah dalam hidupnya Dan tentu saja kita harus mengatasi masalah kita Nah, kalau ditinjau dari definisinya itu sendiri, apa sih pemecahan masalah atau problem solving itu?
1: Oke, okay, jadi menurut Santrok dalam buku Educational Psychology, problem solving itu sebagai proses kognitif yang dimana proses melibatkan langkah-langkah untuk pemecahan suatu masalah, hambatannya, dan cara terbaik untuk mengajarkan cara penyelesaian suatu masalah. Jadi pemecahan masalah atau problem solving itu merupakan bagaimana seseorang dapat menemukan cara yang tepat untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkannya.
0: Nah, berhubung tengah membicarakan problem solving nih Dalam pendidikan, kan guru sangat berperan aktif ya dalam mengajarkan dan juga melatih siswa-siswanya Jadi bagaimana sih guru itu terus mengajarkan serta melatih para siswanya mengenai problem solving ini?
1: Oke, jadi... Guru itu tuh benar-benar harus mempertimbangkan tugas-tugas apa aja yang di mana siswanya ini terlibat dalam pemecahan suatu masalah, seperti membuat proyek, menulis penelitian dan sebagainya. Kan bisa dilihat ya tugas-tugas tadi tuh tampak berbeda satu sama lain ya, kayak beragam gitu. Nah akan tetapi masing-masing tugas ini melibatkan serangkaian langkah yang serupa, yaitu e, melibatkan siswa-siswanya. dalam memecahkan suatu masalah nah dan juga walaupun guru-guru e, ini tidak mengajarkan atau menjabarkan secara langsung pada siswa-siswanya bagaimana sih problem solving itu namun secara tidak langsung para siswa, para siswa juga belajar mengenai problem solving di sekolah yaitu dengan mengerjakan tugas-tugas tersebut begitu
0: oke okay. nah, seseorang yang sedang dalam masalah Kan harus menemukan solusi atau pemecahan masalah yang tepat ya. Nah, adakah tahapan-tahapan dalam memecahkan suatu masalah yang tepat dan efektif?
1: Ya, tentu saja ada. Uh, jadi, dalam buku Sandrock yang Educational Psychology, itu tuh tahapannya ada empat ya. Jadi, yang pertama itu find and frame problem before. mana sebelum individu memecahkan masalah yang ia miliki, individu ini harus menyadari bahwa masalah memang benar adanya. Kemudian, individu akan melibatkan operasi yang spesifik dan sistematis, sehingga menghasilkan solusi yang baik. Kemudian, yang kedua itu ada develop good problem solving strategis. Nah, setelah si individu ini mengidentifikasi masalah yang miliki, maka perlu pengembangan teknik dengan menetapkan sub-goaling serta menggunakan Teknik, algoritma, heuristik, dan means and analysis. Nah, kalau subgoaling itu tuh berfungsi untuk menetapkan tujuan awal yang menempatkan individu untuk mencapai tujuan atau solusi akhir. Oke, contohnya itu kayak ada seorang siswa yang ingin mengerjakan proyek sains. Jadi, saat mengerjakan proyek sains, siswa ini menetapkan subgoaling. Uh, jadi sesuai ini akan menyusun apa aja yang dikerjakan terlebih dahulu Misal mencari sumber wawancara, mencari referensi tambahan, dan lain-lain sebagainya Dengan begitu, ia ya, ya jadi tidak ya, masa terbebani karena sudah terstruktur gitu. Jadinya uh, sesuai ini tidak jatuh tempo dalam mengumpulkan tugas Selanjutnya, ada tiga teknik lainnya Yang pertama itu adalah algoritma Nah, algoritma itu tuh adalah teknik yang solusinya dari berbagai bentuk seperti rumus, instruksi, dan pengujian e, Contohnya, seorang siswa ini mengerjakan soal perkalian dengan mengikuti konsep yang sudah diberikan oleh gurunya Nah, yang kedua itu ada heuristik Heuristik itu aturan praktis membantu individu dalam menyelesaikan masalah dengan mempersampai solusi yang ada Dengan begitu, dapat membantu individu untuk menemukan solusi yang tepat. Contohnya, jadi seorang siswa mengerjakan soal pilihan ganda, kemudian siswa tersebut nih bingung jawabannya tuh yang mana, karena ada empat pilihan kan, A, B, C, D. Nah kemudian ia pun menghilangkan pilihan jawaban yang tampak tidak mungkin jawaban dari soal tersebut, kemudian menembak diantara jawaban yang tersisa, begitu. Nah, contoh itu ada analisis means and ends. Uh, teknik ini dimana seseorang mengidentifikasi tujuan akhir dari suatu masalah, menilai situasi yang terjadi, dan mengevaluasinya. Contohnya itu, ada seorang siswa ingin mengikuti proyek pameran sains, namun dia bingung nih karena nggak kunjung menemukan topik yang menarik. Dengan menggunakan teknik analisis main ends ini, dia mampu untuk menilai situasi saat, saat ini yang menarik kayak gimana, yang untuk dibahas gitu. Nah, kemudian ia akan merencanakan untuk mengurangi perbedaan topiknya dengan tujuannya dengan mencari sumber-sumber yang ada, menjelajahi internet, perpustakaan, dan lain sebagainya. Kemudian, tahapan yang ketiga itu ada evaluasi solusi. Tahapan ini merupakan tahapan ketika kita berpikir kembali bahwa solusi pemecahan tersebut efektif atau enggak sih. kayak gitu. Nah, kemudian tahapan yang terakhir nih, ada reading and define problem and solution over time. Nah, tahapan terakhir ini merupakan yang penting karena pada tahap ini individu memikirkan dan mendefinisikan kembali masalah dan solusinya supaya dapat meningkatkan kinerjanya di masa yang akan datang. Baik,
0: berarti uh, itulah tahapan yang perlu dilalui seseorang apabila ingin memiliki solusi yang tepat dan efektif dalam menyelesaikan masalah yang dia miliki
1: ya iya betul sekali Nabila oke baik kan tadi para siswa
0: itu diajarkan dan juga dilatihkan oleh gurunya ya nah adakah pembelajaran yang melibatkan para siswa ini untuk mandiri gitu dalam menyelesaikan masalahnya
1: Tentu ada, tapi itu nggak sepenuhnya ya disuruh mandiri Jadi guru akan tetap mengarahkan siswanya untuk menemukan solusi dari masalah yang ia miliki Oke, jadi ada dua jenis pembelajaran Yang pertama itu adalah pembelajaran membuat masalah Dimana pembelajaran ini menekankan pada masalah nyata di kehidupan sehari-hari Jadi siswa akan diarahkan pada suatu masalah Dan siswa ini akan disuruh bereksplorasi atau menemukan solusi itu sendiri nah pembelajaran ini tuh sangat sangat efektif ya dalam bantu para siswanya karena pembelajaran ini dapat mengembangkan kepercayaan diri siswa dalam menghasilkan keterampilan berpikir secara mandiri kemudian yang kedua itu ada pembelajaran basis proyek di mana pembelajaran ini siswa disuruh mengidentifikasi masalah serta menciptakan hasil yang nyata pula dengan tetap menekankan proses pembelajaran secara konstruktivis yaitu menciptakan suatu makna dari apa yang telah dipelajari. Nah, jenis masalah yang, di, yang dieksplorasi dalam pembelajaran ini serupa dengan uh, uh, ilmuwan, penulis, dan sebagainya. Jadi, sesuatu membuat produk akhir secara nyata yang membahas kemasalah yang ia miliki.
0: Oh, oke. Okay. Oh iya. Uh, apakah ada perbedaan penyel penyelesaian masalah antara anak-anak dan anak yang usia di atasnya
1: Yap tentu saja ada nah kan anak-anak itu kan masih memiliki kesulitan dalam menyelesaikan masalah secara efektif dan sistematis ya e, karena mereka ini masih memiliki keterampilan rendah dalam menyelesaikan masalah yang mereka miliki anak-anak ini cenderung mencoba menyelesaikan masalah mereka dengan terlalu cepat dan tidak memiliki kemampuan dalam mencanakan penyelesaian masalah dengan berpikir sejenak kayak langsung aja gitu nyesain tanpa berpikir panjang. Nah, anak-anak yang lebih tua atau remaja ke atas lebih mampu memecahkan masalah ketimbang anak-anak yang lebih kecil dari usianya. Nah, masalah anak-anak yang lebih tua itu tuh seringkali lebih kompleks ya ketimbang anak-anak yang kecil. Jadi menyelesaikan masalahnya pun biasanya membutuhkan pengetahuan dan sesematis gitu, terus juga anak-anak yang lebih tua, lebih memungkinkan menggunakan strategi yang efektif untuk memecahkan masalah ketimbang anak-anak yang lebih kecil jadi seiring bertambahnya usia anak-anak akan mampu untuk memiliki strategi yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah anak-anak yang lebih besar dan remaja ini mampu memantau dan mengolah sumber daya yang dimiliki untuk memecahkan masalah yang efektif dan mereka pun mampu mencari informasi yang kurang relevan untuk memecahkan masalah mereka, begitu
0: oh, ternyata anak-anak dan anak yang usianya lebih tua itu memiliki perbedaan dalam menyelesaikan masalah ya antara anak-anak dan juga anak yang usianya lebih tua iya,
1: betul sekali
0: oh iya Ngomong-ngomong, lagi membahas mengenai anak-anak nih. Jadi kenapa sih kita perlu banget mengajarkan anak dalam mengenai problem solving sejak dini?
1: Oh penting dong, dan harus diajarkan. Seperti hal orang dewasa ya, anak-anak juga pasti menghadapi masalah yang hidupnya. Anak-anak usia dini dalam kesehariannya tentu tidak bisa membuat keputusannya sendiri dan membutuhkan bantuan orang lain. Untuk mengatasi hal tersebut, orang tua atau pendidik lainnya perlu menanamkan kemampuan problem solving pada anak supaya mereka dapat terbantu dalam menyelesaikan masalah mereka sehari-hari secara mandiri. Nah, pemecahan masalah pada anak usia dini merupakan sebuah keterampilan dan bisa dikreasikan dalam berbagai hal dari kegiatan sehari-harinya. Selain untuk mencari masalah, kemampuan ini tuh dapat dimanfaatkan anak untuk lebih mengeksplorasi lingkungan sekitar. Anak usia dini kan pada saatnya mendapat pajanan lingkungannya kan. Nah sifat mereka yang berpikir konkret ini membuatnya mudah mengerti sesuatu dengan melihat atau meniru hal-hal yang berada di sekelilingnya. Nah untuk mengajarkan anak usia dini dalam masalahnya itu tuh bisa menggunakan metode bermain sambil belajar. Kan bermain itu merupakan sebuah metode pembelajaran yang mengasyikkan ya, sekaligus sangat cocok untuk anak usia dini. Jadi mereka nggak gampang bosan gitu. Nah seperti yang dilansir dari kompas.id. Mengajarkan suatu hal baru pada anak melalui bermain, diyakini akan semakin cepat diterima dan ditangkap oleh si anak. Karena main bermain, anak-anak akan merasa bahwa tidak ada paksaan nih dalam belajar. Jadi dalam kondisi tersebut keadaan otak anak berada di kondisi yang tenang sehingga pendidikan pun mulai e, mudah tertanamkan pada dirinya seperti itu.
0: Baik. Memangnya permainan seperti apa sih yang dapat meningkatkan problem solving pada anak di usia dini ini? Dan apa manfaat bermain sambil belajar itu? Uh,
1: kalau permainannya itu ada banyak ya. Jadi terdapat beberapa permainan yang dapat meningkatkan kemampuan membacakan masalah. Seperti permainan puzzle, permainan tebak gambar, building and construction, permainan maze, dan masih banyak lainnya. Nah tapi karena gak semua permainan itu dapat membuat anak ini merasa nyaman ya Jadi orang tua pun uh, guru dan pendidik lainnya harus mampu mempertimbangkan Dan memperhatikan permainan yang mengharuskan anak-anak untuk terlibat Dalam membacakan suatu masalah dan permainan tersebut pun menarik gitu buat sang anak Nah permainan-permainan yang tadi itu tentu saja dapat membuat anak-anak ini tertarik untuk mainkan ya kan Serta dapat membuat anak ini aktif untuk berpikir dalam menyelesaikan masalah dalam permainan tersebut hal ini dapat bermanfaat membuat anak-anak belajar mandiri menemukan inisiatif dan meningkatkan kepercayaan diri dalam membacakan suatu masalah
0: Nah dari pembelajaran itu kan anak-anak harus mampu menerapkan apa yang mereka pelajari ke situasi yang baru atau bisa disebut transfer nah kapan sih transfer itu bisa terjadi?
1: Oke, okay. uh, jadi transfer itu terjadi ketika seseorang menerapkan pengalaman dan pengetahuan sebelumnya untuk pembelajaran atau memecahkan masalah dalam situasi baru. Uh, jadi contohnya tuh kayak uh, ada seorang siswa yang sudah mempelajari sebuah konsep matematika. Nah dan kemudian konsep tersebut uh, digunakan juga dalam memecahkan masalah dalam uh, sains. Nah berarti siswa tersebut nih sudah melakukan transfer. Oke, okay, kalau gitu,
0: ada gak sih strategi untuk bisa meningkatkan transfer pada anak?
1: Tentu saja ada dong Nah, strategi itu ada dua ya Yang pertama itu, pengajar harus memberikan dan menjelaskan tentu, -tentu konsep Beserta contoh nyatanya Dengan begitu, dapat mendorong siswanya mencari tahu sendiri Cara menyelesaikan masalah yang ia miliki dengan menggunakan konsep yang sudah diberikan Selanjutnya itu yang kedua Pengajar ini memberikan kasus nyata meminta mereka untuk mencari solusinya dari berbagai sumber dan para ahli. Nah, ketika mereka melihat solusi dari berbagai sumber dan para ahli, kemudian mereka menghubungkan satu sama lain nih. Dengan begitu, siswa akan lebih memahami penyelesaian masalah dari kasus tersebut. Nah, dari strategi-strategi ini nih akan meningkatkan transfer pembelajaran pada anak serta memungkinkan mereka akan mentransfernya di masa yang akan mendatang. Lalu, kan tidak semua
0: anak-anak dapat melakukan transfer dengan baik ya, walaupun mereka sudah melakukan strategi-strategi tersebut sekalipun. Jadi, apa faktor penyebab ketidakmampuan anak dalam melakukan transfer pembelajaran?
1: Nah, berdasarkan jurnal penelitian kuitatif yang dikembangkan oleh Hendrik dan Martin, mereka ini mengembangkan hasil bahwa Mereka ini menemukan kondisi yang mendukung ketidakmampuan transfer Yaitu berdasarkan kondisi kemampuan telegensinya Cara belajarnya, sikap saat belajar Kondisi cara penyampaian materi pengajar Gaya belajar dikembangkan oleh pengajar Dan sistem evaluasi belajar yang diselenggarakan oleh pengajar itu sendiri Begitu Ah, baik
0: Karena faktor tersebut Maka sulit untuk melakukan transfer pembelajaran. Adakah cara supaya anak-anak ini dapat melakukan transfer dengan baik?
1: Tentu saja ada, dan itu tergantung oleh pengajarnya ya. Jadi, kayak belajarnya itu tuh harus memiliki gaya yang dapat membuat anak ini paham dan aktif dalam kelas. Seperti saat mengajar, pengajar harus menggunakan alat peraga atau menggunakan contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari. supaya anak ini mengerti konsep materi yang diajarkan oleh pengajar mereka. Kemudian, anak-anak perlu memiliki inisiatif dan motivasi sendiri untuk melakukan transfer pembelajaran dalam hidupnya.
0: Oke, baik. Jadi, dari pembahasan tadi, narasumber kita sudah menjelaskan mengenai problem solving dan transfer ya. Kita juga sudah membahas definisi dari problem solving, langkah-langkahnya, mana para siswa itu diajarkan di sekolahnya untuk menyelesaikan masalah yang efektif Untuk menemukan solusi yang baik dan juga efektif Serta transfer dimana anak-anak diajarkan untuk menerapkan apa yang sudah dipelajari di dalam kelas ke dalam situasi yang baru Serta pengajar itu berperan aktif dalam mengajarkan problem solving dan juga transfer Akan tetapi Anak-anak pun harus berperan aktif juga dengan menemukan rasa inisiatif dan motivasi untuk melakukan problem solving Supaya anak-anak juga dapat belajar untuk menemukan solusi eh, dalam melakukan problem solving Supaya anak-anak dapat belajar untuk menemukan solusi yang tepat juga dalam masalah kedepannya Dan apabila anak-anak itu mengalami suatu masalah, ia tidak akan lari dari masalah tersebut dan akan menghadapinya dengan menemukan solusi yang tepat dan efektif serta anak-anak juga dapat menerahkan kembali atau mentransfer pembelajaran yang didapat di masa yang akan mendatang begitu ya Tiara
1: Yap, betul sekali Nabila
0: Baik, terima kasih banyak Tiara sudah menjadi narasumber pada podcast ini Ah iya terima kasih juga Nabila dan teman-teman semuanya Topik yang dibicarakan sangat informatif dan menarik sekali ya Saya harap podcast ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pendengar sekalian Saya Nabila Alif selaku host mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa